0: Hai semua um, Podcast kali ini Ini lari dari topik yang harusnya sudah saya jadwalkan karena Karena minggu ini Kayaknya jadi minggu yang nggak mudah buat kita semua Sekarang sudah bulan April, sudah jalan bulan keempat di tahun ini. Sesak di dada, penat di dalam kepala, enggak berhenti berhenti menggerogoti tubuh saya. Ini andai saja saya boleh bertanya, mungkin pertanyaannya akan. Sebenarnya ada apa sih? Ada apa dengan tahun ini? Sampai mau marah, mau sedih, mau menangis, rasanya udah nggak ada gunanya lagi. Duh, 2020, kamu menelan banyak rasa senang. Cukup dalam waktu tiga bulan. Tiga bulan yang rasanya seperti sudah lebih dari setahun. Sekarang kita dipaksa diam di tengah rasa khawatir, cemas, takut di sebuah ruangan bernama rumah. Yang padahal kita tahu bahwa enggak semua orang bisa benar-benar di rumah. Enggak semua orang bisa benar-benar merasa ada di rumah. Karena buat sebagian orang, buat sebagian besar orang, rumah nggak bisa buat betah. Lalu, akhirnya saya coba untuk mengembalikan kalimat itu menjadi sebuah pertanyaan untuk diri saya sendiri. Gimana caranya betah di sebuah rumah yang nggak benar-benar rumah? Gimana caranya harus betah di rumah? Saya mikir lama untuk dapat jawaban itu. Um, buat saya, dimanapun kita berada, di kondisi sesempit dan seterpaksa apapun, mau itu di rumah, mau di luar rumah, mau di pinggir jalan, mau di tengah jalan raya, Mau di negeri sendiri atau di negeri orang. Betah itu bisa diciptakan. Ya karena. Satu-satunya cara cuma dengan. Cuma dengan belajar untuk. Nyaman dengan diri sendiri. Kalau mau punya rumah. Rumahin dulu diri sendiri. Kalau sama diri sendiri aja kita nggak betah. Gak nyaman, malah musuhan, saling simpan dengki. Terus dimana letak betahnya? Dicoba ya. Pelan-pelan. Coba untuk... Coba untuk berdamai dengan diri sendiri. Supaya di saat-saat kayak gini, ketika kita dipaksa duduk... Ketika kita dipaksa untuk hidup di dalam rumah, setidaknya ada satu ruang kecil yang gak akan pernah berubah. Yang akan membuat kita kemana-mana tanpa perlu kemana-mana. Dijaga. Dijaga ruang itu baik-baik. Satu-satunya tempat terakhir di dunia, di muka bumi yang kita punya. yang selalu bisa kita kunjungin kapanpun, yang bisa kita huni sampai seribu tahun sekalipun. Ruang itu, jadi kita sendiri. Um, saya bahkan nggak tahu akan ngomong apa di podcast sekarang, karena jujur, saya lagi marah. Dan yang membuat saya semakin marah adalah, karena hal yang membuat saya marah ini, Nggak bisa ada di depan muka saya Nggak bisa saya cemooh, Nggak bisa saya marahin secara langsung Sesuatu hal itu nggak bisa lihat saya nangis Karena amarah yang sudah sedemikian hebatnya Dan sudah tidak bisa lagi dibendung Amarah yang harus saya telan sendiri Karena saya marah dengan waktu Dengan deretan tahun yang membawa kita ke masa sekarang Saya nggak ngerti Saya benar-benar gak ngerti. Entah tahun ini yang gila, atau kegilaan ini sebenarnya berasal dari dalam kepala kita sendiri. Berkali-kali saya mencerna ada apa. Berulang kali saya tanya ke diri saya sendiri, apa sih salahnya? Sampai sekali lagi saya berpikir bahwa, mungkin tahun ini sungguh-sungguh tentang buku pelajaran. Dan gak ada yang bisa pastiin kita bisa lulus atau enggak. Atau mungkin... 2020 bukan tentang kita bisa melalui ini semua atau enggak. Bukan tentang lulus atau enggak. Bukan tentang ucapan selamat atau maaf kamu harus coba lagi tahun depan atau enggak. Bukan... Tahun ini... Mungkin tentang menelan pelajaran yang memaksa kita untuk tumbuh. Seperti era baru. Seperti fase yang begitu asing. Yang memaksa kita untuk mengenalnya lebih jauh. Walau, Walau caranya harus dengan nyakitin kita. Walau caranya harus dengan kehilangan orang yang begitu kita cintai. Walau caranya harus dengan kehilangan mimpi kita yang begitu kita inginkan. Besok memang misteri. Dan setiap hari sedih yang muncul semakin menjadi-jadi. Dan satu-satunya hal yang setidaknya membuat saya cukup tenang. Ya, walau saya nggak tahu ini tenangnya sebenarnya baik atau buruk. Saya cuma... Saya cuma akhirnya bisa merasa tenang... Karena saya tahu, saya dan kalian yang juga sedang dengar ini juga merasakan hal yang sama. Juga merasakan ketakutan yang sama. Juga merasakan kesedihan, khawatir, segala macam resah yang menyebalkan, yang menyakitkan, yang menghujani kita tanpa permisi, yang menghantui kita setiap kita bangun, apakah hari ini harus ada yang kecewa lagi? Apakah hari ini harus ada yang pergi lagi? Sayang kita nggak akan pernah tahu jawabannya. Bukankah itu yang menyeramkan untuk bertanya, tapi kita nggak boleh dapat jawabannya. Tapi nggak apa-apa. Memang harus nggak apa-apa karena kelihatannya 2020 masih jauh untuk. Bisa kita ganti dengan chapter yang baru. Dan dia memang sengaja untuk ngajak kita jatuh bareng-bareng. Mungkin satu-satunya cara untuk melewati ini cuma dengan menghadapinya. Kita turutin maunya apa? Saya nggak tahu saya bisa tahu nggak. Saya juga nggak tahu kalian bisa tahu nggak. Cuma yang saya tahu, yang juga kalian harus tahu. adalah kita ini lagi bareng-bareng. Kita sama-sama. Semua pengumuman-pengumuman itu, kabar berita, kata kunci yang mulai saya sembunyikan dari laman sosial media, karena menelan info-info itu membuat saya gila, membuat tangan saya bergetar, membuat degut jantung saya berlari lebih kencang dari biasanya dan itu... Itu parah banget. Tapi situasi ini jadi mengingatkan saya dengan kebiasaan saya sejak kecil. Sejak masih SD. Yaitu kebiasaan yang selalu menjadi jalan ninja saya untuk sembuh. Eh uh, sebentar. Sebelumnya saya mau bilang bahwa saya bicara ini sekarang dengan dengan dada yang begitu sesak. Dengan sebuah kesedihan yang begitu dalam yang saya coba untuk ditunda dulu sebentar. Oke. Okay. Jadi begini. Sejak SD, saya selalu memiliki catatan kecil berisi prediksi-prediksi kegagalan yang mungkin akan datang ke saya. Ini berbanding terbalik ke anak-anak seumuran saya ketika itu. Pada hari itu, datang seorang motivator di sekolah yang bilang, Sehabis pulang sekolah nanti, tulis mimpi-mimpi kalian di sebuah kertas kecil, kemudian tempel di dinding atau di meja belajar. Pokoknya, tulis apa saja yang kamu mau. Tulis, baca, dan lihat setiap hari. Sampai suatu hari nanti, tunggu-tunggu. Sampai di situ, terus saya mikir, siapa yang bisa menjamin mimpi itu bakal terwujud atau enggak? Makanya dari situ, tragisnya, sepulang sekolah, saya justru melakukan hal yang melenceng dari yang dianjurkan oleh sang motivator tadi. Saya justru menulis kebalikannya. Saya menulis kegagalan-kegagalan, hal-hal buruk yang mungkin akan datang menghadapi saya. Entah itu besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, atau mungkin nggak pernah datang, saya nggak pernah tahu. Kegagalan-kegagalan yang akan terlihat begitu menyeramkan ketika saya tulis, tapi ketika itu benar-benar terjadi, itu udah gak serem lagi karena saya nggak akan kaget. Karena untuk sekali ini, semesta kalah cepat dengan saya. Mungkin sulit dipahami, mungkin nggak mudah untuk beberapa orang untuk berani melakukan ini. Percaya atau nggak, ini satu-satunya cara paling berhasil untuk menyelamatkan saya dari kenyataan. Seperti ketika waktu SMA, uh, sebelum ujian akhir, saya sudah menulis kegagalan-kegagalan itu. Yang saya tulis tuh waktu itu ditolak di unit, Ditolak di UI, di UNS, di UGM Gak ketinggalan juga saya tulis Kalau saya akan gagal jadi dokter Dan um, Terima kasih dunia Karena semesta mewujudkan itu Semua kegagalan Yang saya prediksi semua Terjadi dalam waktu yang sama Semua universitas menolak saya Cita-cita untuk jadi dokter Cita-cita yang sudah saya Tanam sejak SD harus sirna Dan uniknya, ketika surat kegagalan itu saya terima, rasanya jenis biasa aja. Karena saya udah nggak kaget, karena saya sudah memprediksi itu akan terjadi. Intinya, lebih baik saya kecewa karena saya gagal, daripada saya harus kecewa dengan ekspektasi saya sendiri. Bayangin, bayangin kalau ketika itu yang saya tulis, sana jadi dokter, Sana diterima di UI, sana diterima di Undip, ya bersyukur kalau terwujud. Kalau enggak, saya pasti gila. Dari kegagalan-kegagalan saya, saya selalu percaya bahwa semesta nggak pernah ingkat janji. Males untuk mengakui ini, tapi ya rencana dia memang selalu lebih keren dari yang saya buat. Siapa sangka? Profesi menulis yang bahkan nggak pernah saya impikan datang begitu saja tanpa perlu diraih. Tiba-tiba saja terjadi. Kalau ketika itu saya jadi dokter, podcast ini nggak akan ada. Bahkan, engkung saya yang selalu bilang bahwa, kalau kamu belum jadi dokter, kamu bukan sarjana. Kalimatnya seakan jadi doa. Ketika beliau melihat saya sekarang, dia bilang, Ternyata untuk bantu orang banyak nggak harus jadi dokter dulu. Itu rasa senangnya kayak dikasih satu dunia. Senang akhirnya bisa menghadiahkan kebanggaan kecil yang sebenarnya masih nggak ada papanya. Well, saya selalu bilang dalam hidup akan selalu ada banyak hal yang harus kita nggak papain. Nah, dari situ lahirnya dari tumpukan kegagalan saya. Dari catatan-catatan kegagalan yang seolah-olah justru saya doakan Sampai ketika terjadi, saya udah nggak kaget Karena kalau kita pikir-pikir lagi nih Bukan kegagalan yang nyakitin Tapi karena hal-hal mengagetkan yang nggak bisa kita terima Seolah-olah hak manusia cuma rasa senang kan enggak Kata nggak apa-apa juga lahir ketika SMA saya mengalami mental breakdown dan melakukan banyak self-harm. Dari situ juga sebenarnya Rindik seduh lahir. Ketika rasanya omongan orang lebih meyakinkan daripada keyakinan diri saya sendiri. Ketika rasanya dengan menyakiti diri sendiri adalah jalan keluar paling tepat yang bisa saya lakukan. Ketika rasanya hidup lebih menakutkan daripada menjemput kematian. Ketika rasanya hidup nggak kasih jeda untuk saya bernafas. Untuk saya membenahi masalah saya satu-satu dan itu semua terlihat gak adil. Sampai akhirnya, ketika saya mendapat turning point dimana hidup ternyata memang ditakdirkan untuk jadi susah dan gak adil. Hidup ditakdirkan untuk membuat kita kecewa dan sedih. Sekarang pertanyaannya, Pimpi mimpimu, bahagiamu sudah cukup digenggam atau belum? Karena rasa sedih, penyakit, kecewa memang bisa menjemput semua orang, dan itu nggak apa-apa. Nafas sebentar, untuk sejenak kita nggak perlu pura-pura kuat, untuk sejenak kita perlu sayang sama diri sendiri. Nggak perlu dengan hadiah. Reward, lini ini itu. nggak perlu dengan kesenangan-kesenangan yang terlihat menggebu-gebu. Cukup dengan mengajak diri sendiri untuk melihat kenyataan-kenyataan yang benar adanya. Bukan dengan menenggalamkan realita ke dalam wadah berisi angan-angan yang nggak pasti adanya. Hey, kita ini berhak untuk hidup di dunia nyata. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Nggak perlu diterima sekarang. Nggak perlu dijalanin sekarang. Kita memang nggak pernah ngerti cara kerja waktu. Karena mungkin, tidak mengerti adalah jawaban yang kita cari.